0: 那今天来自己录音，先谢谢跟我录三十特辑的每一个朋友，也谢谢参与我成长过程的每一位听众。听说最后一集，也就是上一集，还有人听到哭。嗯，还没有听过的话，可以去听听看，是不是真的有这么好哭？好，那在录前面那几集节目的时候，其实是大概今年六月的时候就录完了吧，所以距离三十岁还有一段时间。那现在真的三十岁了，其实好像也没有什么太特别的感觉。就从小我们都在《论语》上面学到“三十而立”这句话，好像三十岁在一般的观念上，可能要成家，可能要立业，可能交往很久的男女朋友到了这个年纪，就会被问到说你要不要结婚，要不要定下来？那可能没有男女朋友的人到了这个年纪，也会被觉得说，哎，你怎么还没有另？一……’要不要帮你介绍？或好像觉得三十岁在工作上就要有一定的成就、一定的职位、一定的薪水，你可能要准备买房子；或如果工作还不稳定的话，可能就会乖乖的。这些标签好像让我们在无形之中也给自己了一些压力。不过在这点，我也觉得我算是还蛮幸福的，至少我家人不会给我这种压力，就是不会觉得说你需要功成名就啊，需要进入婚姻啊这样。然后我自己的心态也是。虽然我会根据年纪给自己设下目标，可是那也只是觉得说，嗯，因为自从从学校毕业后，你就没有办法再用寒假、暑假，或是几年级、几年级，或是大一、大二这种计算方式来知道说哪一个阶段要完成什么事情，就好像毕业之后。跟数字有关的就是年纪，所以我会想要给自己设定说，二十五岁要干嘛，三十岁要干嘛，三十五岁要干嘛，就五年五年一个阶段一个大目标这样。比如说，二十五岁想要出国，三十岁想要创业。我觉得这样的话对我来说啦，人生比较不会走到迷路，不然其实还蛮容易感到迷惘的。那从八月那五集这样子。直播下来啊，一路上从小学、国中、高中、大学毕业，我也在朋友身上看到了自己的成长，尤其是心态上面的成长。我昨天呢、啊、就在跟一个也是以前工作上的朋友，我是觉得他还蛮了解我的啦，至少在以前工作的时候是。然后就说到去美国后，我心态上的改变变得。啊、呃，更坚强啊，或是更可以同理别人，还有就像上一集讲的，嗯、呃，对友情也有一些心态上的转变。然后他就说：“我真的长大蛮多的。”我就也觉得，嗯，可能有点欣慰，有点感动。这样虽然说在长大的过程会迷失自己，我相信每个人都会。就像我前几天写的一首歌，有一段歌词是这样子的：“我说。”我们都有不认识自己的时候，长大的一路上遇过好几个人，也完成了一些有意义的梦。经过三十个年头，你说好像失去些什么？人生是这样的，有失才会有得。自由是看淡那些悲欢离合。虽然这是写给朋友的一首歌，可是同时也是想要写给自己的，跟写给每一个内心还有温柔那一面的人。不管长大的过程遇到什么好的或是不好的，嗯、呃，遇到什么舍得或不舍得的事情，都希望自己可以有更自由的心，更有智慧的方式。来面对每一件事、每个人，这也是我对自己三十岁的期许。好，那来聊聊近况。现在录音的时间是九月一号。嗯，八月初一隔离出来的时候，我就开始四处奔波，所以，呃、嗯，八月我的 IG 现实动态也发的比较少。那在奔波什么呢？就应该有在听节目的人都知道我想要开店嘛。所以前三个月在美国的时候，我算是有把关于这家店的一些东西规划好，比如说有写给自己看的企划书啊。我觉得这还蛮重要的啦。就企划书不一定是你有投资人或是你需要贷款补助什么的才写，我觉得写的过程也是。理清自己的思绪，然后比如说我在那三个月决定了，除了咖啡饮品外，我要买什么点心。在美国的时候就有试做看看可不可行。那最近回台湾也有用台湾的原料试做给家人朋友吃，确定厂商，确定流程。至少，呃，这个事情有定下来，然后大家的反应也都还不错，我就觉得还蛮安心的。不然之前我也蛮担心这些事情的。反正就做了很多到处接洽跟打听啊的事情，比如说和设备厂商啊、包材厂商啊、装潢啊这种东西。或是之前访谈过的老板，有些比较熟或是比较有关联性的，也会互相分享事情。我就觉得，嗯，大家都人很好，都对我蛮好的，很乐于分享，真的心里蛮感激的。但其实也有遇到不少挫折的时候，比如说。我隔离出来的第一天，见了一些亲戚或是长辈这种人，你知道，大家就会问说：“哎、欸，阿、啊、女现在要留在台湾了，要做什么？”我就说开店，就可能对他们来说是第一次听到我要开店吧。他们可能不知道，其实关于这件事情，我是一直在为这件事情铺路铺很久了，所以他们可能会很纳闷，为什么之前在美国留学。回来不找个不知道可能可以用到英文的工作，为什么你要开店？而且现在这么多人在开店，这么多竞争者，尤其当我说我要开外带咖啡店的时候，那个反弹声音就更大。可是其实我真正的目标也不是要开。外带咖啡店，这只是呃评估下来现阶段我觉得比较可以做的事情，但他们可能比较不了解，甚至那天还直接跟我说不要浪费钱、浪费时间啦，一定会失败。我心里就觉得哇塞，这个也太不尊重人了吧！就会觉得说，嗯、呃，我向来都从来不会去批评别人的职业，为什么我要这样子被对待？所以那天晚上其实。我一直哭，就可能有一点突然的一些累积压力宣泄出来的这种感觉，我就觉得说，我这次已经很不想回来了，还这样，然后可能加上一些不适应吧，比如说很湿热啊，没自己的空间啊，夏天很多蟑螂啊之类的。当然，还有一部分可能也是怕说自己真的被他讲中了，就是创业失败这件事。可是后来想一想，什么叫做失败？有没有赚钱是衡量失败的标准吗？可能也未必。那如果因为听到这样子的话就退缩了，就怀疑自己了，那很可惜耶、欸。因为你如果不做的话，你连知不知道自己会不会成功的机会都没有。所以后来我就也觉得好多了，这样。就虽然说上一集我的朋友有提到，我好像都不太需要别人的支持，或是太在意别人的眼光，就可以去做我想做的事情。其实我觉得这可能也是被这些声音这样磨练来的、欸。哎，就是因为从一开始大学毕业后，我选了一个大家都会觉得很奇怪的工作。为什么会讲很奇怪？嗯，因为从小呃，不管国小、国中、高中，我在班上的成绩都是前几名的那种，就是会让大家觉得说我算是可以读书的人。那可能亲戚长辈也会想说，哎、欸，家里难得出了一个学历比较不错的人，那我毕业后的工作一定不错。结果我却选择了去门市端做一个看起来很像服务生的工作，所以好像从那一。刻开始，我就好像进入到一个只有我知道我自己在干嘛，只有我会支持自己的理想的一个世界。那是，一直到决定去美国，大家就会觉得说：“哇，去美国很厉害。”所以我猜有好几年的时间，大家都把我跟美国绑在一起，就会觉得说去美国等于很厉害，即使你没有在美国做什么事情，他们也会觉得很厉害。那又一直到最近。又回到开店这件事情，大家就又会开始觉得说，你怎么想要开店？但他们可能不知道的是，我只是回到了我的初衷，也不一定只有长辈才会这样哦，我同辈也会啊。如果平常没有太多着急的人，听到了也会露出那种很纳闷的表情。可是我现在就觉得，很多言论可能会说出来，就是因为无知。我不知道骂谁无知，我是说。那个无知代表他不了解我，他不知道我做了什么努力，不知道我想做什么。那为什么会不知道？因为我也没有好好解释，我们两个也没有好好坐下来聊聊，所以对方不知道，其实也蛮正常的。因为毕竟我也没有让他有机会了解我。可是需要解释吗？我觉得也未必需要解释，因为我也觉得时间真的会证明一切。那当我这样想的时候，心里就。就会比较舒服一点，因为像我之前也有跟别人聊到，嗯、呃，就也是开店的人，身边朋友也都在那边七嘴八舌。可是呢，他们现在也做的不错，反而身边的朋友在私下闲聊的时候，还会提到他们说，哎，那家什么什么是我朋友开的，他们怎样怎样做的不错，这样。所以我有时候都会觉得，会说出怎样的话的人，会 judge 别人的人。可能这个他的格局就是这样子，那自己这样想就会舒坦一点，然后继续做自己觉得对的事情。会特别讲这一段，也是因为前阵子我朋友也来跟我说，他们的朋友怎样怎样的，就觉得呃他看起来都在玩啊，没有认真要开店啊，这样，所以就想要说，嗯，真的心理素质要够强大，不要被这些言论打败。不管有没有创业，都是这个世界上声音就是很多，所以真的要很清楚自己想要干嘛，你才可以去战胜那些外界怀疑自己的眼光，然后把这些言论当做。你自己更强大的过程，越挫越勇，这样好。所以，其实关于这些创业的心情啊，或是最近遇到的事情，真的很多心得想要分享，就之后再慢慢分享。好，那就讲一下接下来这个节目的走向。从一开始二零二一年一月节目播出到现在，都是用每周更新的方式。本来今年初的时候就想说，呃，要开谈话时间那个频道，我这个节目应该就不会再周更了。但想不到我还是忍不住周更到现在。不过现在就真的、呃、决定之后不会再每周出现了啦，因为想要把心思放在开店上面。那有时候我也想要分享一些自己看事情的心得啊，或是创业的过程。像最近就对创业这件事有很多感触，所以我也很想要记录下来。不然我觉得就会很像当时在美国一样，其实很多小故事想要记录下来，但是事过境迁之后，就会觉得那些都是云淡风轻的事情，所以就会不定期分享这样。然后还有一集之前去纽奥良的，其实很早时候就录完了，那我也会。可以选某一天播出，所以就一样希望是用比较自由的方式在做这个频道，也希望你们会继续喜欢我分享的内容。那也欢迎订阅，这样节目有上线就会通知。不过我现在就觉得这里是一个我还蛮舒压的管道，可以在这里跟大家聊聊近况啊。因为其实，嗯、呃，这样做这个节目已经快两年的时间，有很多人，不管是来宾或是听众，或者什么的，或者是 IG 上面认识的人，很多人我都没有见过面。可是就已经有一种我们好像认识很久，已经是朋友的感觉了。就他们会关心我，会祝我生日快乐。我觉得这种感觉还蛮奇妙、蛮特别的。那前几天就去一个节目当来宾，有聊到说做 podcast 的收获，就说到呃会认识很多不同的人啊，而且跟每个人都可以有一场很深度的对话，好好认识他。所以虽然花很多时间在做这个节目。也不把它当盈利的项目，但我还是觉得很开心，自己在当初开始了这件事情。让我在这两年有很不一样的体验。好，那今天就到这里，也谢谢大家的收听。欢迎追踪我的 IG Talks, p e a l P E I T A L K S， 看我的日常会有不定期的创业型的或是生活的分享。那我说了一年半以上的，下周见。我今天这集就不说了，就下次见喽，拜拜。感谢你收听今天这集节目，欢迎在 Apple Podcast 上给我五颗星的鼓励，也可以订阅这个节目或追踪我的 IG Pepe Talks。祝福你今天有个美好的一天，我们下次见喽！